0: ¿Cómo está toda mi gente bella? Ya estamos activos, unos minutitos de retraso Pero ya estamos acá listos para compartir con ustedes Y miren lo que tengo acá Estos hermosos lentes ¿De quién son estos hermosos lentes? De máxima visión Esta gente maravillosa acá en Buenos Aires Que te atienden para servirte en cuanto a tus lentes, a tu vista. Y miren lo que tengo por aquí. Mi mall Es un regalito que nos ha enviado mi Back. Así que a seguirlas a través de todas sus redes. Y ya está con nosotros nuestro invitado. Vamos a invitarlo para que Leandro eh, tau este live que tenemos hoy. Ya estamos listos por día, esperando la conexión con Leandro. Él es consejero, economista, conferencista, emprendedor, eh, ha escrito varios libros y también tiene muchos audiolibros por allí. Buenas tardes Leandro, es un placer y un gusto tenerte con nosotros acá hoy desde Buenos Aires, Argentina, conectado contigo a México.
1: Muchísimas gracias Lisette, un placer estar aquí con vos.
0: Igual, igualmente. Igualmente, es un honor de verdad poder compartir estos minutos contigo, lo que es la magia de, de la tecnología y del internet, hoy día nos permite hacer esto y mucho más, ¿Qué más es posible, ¿verdad? Leandro, eres un hombre polémico, interesante, con una experiencia en distintas áreas, eh, has escrito, has estado en conferencias, eh, te has dado el lujo y el gusto de poderte también preparar, concientizar tu proceso personal para entonces abrirte a otros seres, a otras personas. Y es mucho los puntos que has podido tocar en tu vida, has viajado, eh, por eso digo que eres polifacético, porque has hecho muchas cosas interesantes, pero veo que todas han sido en torno al crecimiento personal, a ese encuentro con nosotros mismos. Y, y yo quisiera que compartieras con nosotros, Leandro, un poco más de ti, de dónde nace toda esa inquietud, de ese ser, de transmitir, de dar, de conocer, esa inquietud de aprender para dar a otros.
1: Gracias, eh, Lizeth, por, por la presentación, te agradezco muchísimo. Eh, creo que tiene que ver un poquito con el sentido de nuestra existencia. Eh, creo que, que no estamos acá para... ¿Qué más tengo para mí? Sino para contribuir. No creo que Dios nos haya creado para, para eh, cosas mundanas per se. Digamos. No, no, es que está, no, no hay problema con que nos ocupemos de cosas domésticas del día a día, sino que creo que las cosas domésticas del día a día tienen que tener un sentido. Eh, sagrado, tiene que tener un sentido elevado, tiene que, que servir para algo. Esta transmisión que estamos haciendo tiene que servir para algo. Eh, la conversación que tengo con un amigo tiene que servir para algo. El trabajo que hago tiene que servir para algo. Y creo que, que es eso, creo que es eh, nomás estar tratando o haciendo, haciendo el esfuerzo de... de de aprovechar y usar cada uno de los días. Es interesante porque cuando fallece Abraham, en la Torah dice que eh, vivió todos sus días. Y eso es impresionante, muy pocos seres humanos logran vivir todos sus días. ¿Qué quiere decir wow, sí. Quiere decir que, que no pasó un solo día de su vida sin hacer lo que tenía que hacer acá. Así
0: es. Y llegar a ese punto existencial es profundo, es profundo para muchos, es incomprensible tal vez para otros y para muchos es imposible. Y dicen, ¿será que yo algún día voy a lograr saber por qué motivo yo vine a esta tierra, a este planeta, qué tengo que hacer acá, qué más tengo que hacer? Pero esto lleva a un gran proceso de, de autoaprendizaje, de autoconocimiento y de empezar a aplicar las herramientas porque más que, eh, como tú bien dices, eh, más que vivir un día a día es saber por qué lo estoy viviendo, para qué y que esas respuestas estén allí a flor de piel y lo podamos hacer desde el placer, desde el sentirnos cómodos. Eh, fíjate, eh, Leandro, me llama mucho la atención eh, tu, tu libro La Mente Oculta. Hoy día es mucho lo que está rodando por todos sí. lados sobre nuestra mente, sobre la parte emocional, que también la tocas de una manera magistral, súper sencillo, que llega. Entonces, eh, yo me pregunto, ajá, ¿qué hay más allá entonces de lo que hemos visto? ¿Y qué está viendo Leandro? Y nos está enseñando a través de ese libro, La Mente Oculta.
1: Eh, gracias por tu pregunta. La Mente Oculta es un libro que se publicó en el 2013, lo había escrito a lo largo de los... Digamos, la investigación empezó en el 2008, duró desde el 2008 al 2013. Es un libro donde eh, traté de juntar toda la información que podía encontrar sobre qué es la mente, cuáles son las partes de la mente, qué es lo que hace la mente, cómo funciona la mente, cómo se entrena la mente. Porque me daba cuenta de que tenía eh, algo con mucho poder acá y que no sabía usarlo. Entonces, eh, para aprender a usarlo y también para, para poder compartir lo que aprendía, armé ese libro, es, es un lindo libro, es, es, es un libro que, que, que me ha ayudado mucho y gracias a Dios ha, ha podido ayudar a otras personas y le tengo un, un gran aprecio. Qué bueno, qué bueno.
0: Interesantísimo, entonces, ¿te parece si profundizamos un poco en este tema? Que sé que hoy día, con toda la situación mundial que se está viviendo con esta aparente realidad, eh, podemos tal vez dejar mensajes y dejar reflexiones de cómo podemos esta maravillosa mente que nosotros tenemos ponerla a favor de nosotros, ponerla entonces eh, bajo una conciencia conscien consciente de que somos entes maravillosos, poderosos, cargados de una energía, que podemos trabajar también a nuestro favor, y que la mente, eh, comprendiendo que es como esa gran computadora que poseemos, que también requiere resetearse, requiere armonizarse, requiere liberarse de programas viejos, y funciona casi como yo lo relaciono mucho con un CPU de un computador. Entonces, hablando un poco de la mente, eh, coméntanos... Eh, ¿Qué está a favor de nosotros? Porque ponernos a discutir ahorita los conceptos de lo que es la mente, y bueno, ya todos sabemos qué es nuestra mente, que es una herramienta poderosa. Pero como herramienta poderosa, ¿cómo la pudieras describir tú y, y, y darnos unos tips de cómo puede estar o cómo podemos entrenar esa mente a nuestro favor?
1: Eh, claro que sí, con, con mucho gusto. Eh, la mente puede ser un bien público o un bien privado. Un bien público es, por ejemplo, el, el banco en una plaza. Cualquier persona puede sentarse en ese bien público y lo puede utilizar porque es un bien para todos. Eh, un bien privado es mi heladera. No puede venir una persona desconocida y abrir mi heladera. digamos. llamo a la policía, así, entro a la casa y veo que hay un desconocido abriendo la heladera. Es mi heladera, ¿qué haces abriendo mi heladera? Eh, la mente funciona de ambas formas. La mente, cuando no hay trabajo en todos nuestros órganos de, de, de percepción, en lo que vemos, en lo que, lo que oímos, en los lugares donde nos colocamos, la mente se transforma en un bien público. Cualquier cosa puede entrar a la mente. Y es un problema. Es un problema porque... Ya muy poco decidimos a lo largo del día, y eso va a hacer que decidamos un poco menos. Eh, la mente que se trabaja se tiene que transformar en un bien privado, que es un bien privado, es un lugar donde nadie va a entrar y utilizarlo a su gusto, sino que tengo un, un control porque me pertenece. Eh, para trabajar la mente en, en, en este, digamos, acabo de hacer una mini introducción, pero para hacerlo que sea privado y no público, lo primero que tendríamos que hacer es empezar a cuidar dónde colocamos nuestros ojos, qué vemos, no todo lo tenemos que ver, dónde colocamos nuestros oídos, qué escuchamos, no todo lo tenemos que escuchar, dónde nos colocamos nosotros, porque... No, no, estamos, no, no, no estamos exentos a lo que sucede, somos muy influenciables. Eh, más allá de eso, luego es, es importante hacer un gran trabajo al respecto de las distintas partes de la mente. Esto quiere decir, a nivel del intelecto hay que aprender a decidir. Nosotros tenemos una parte que, que llamamos mente inestable, que, que es una parte que duda, y está muy bien esa duda, porque si no estuviera esa duda nosotros no podemos aprender, necesitamos eh, abrir la mente para poder aprender. Sin embargo, también necesitamos el intelecto para poder decidir, y, y se necesita hacer el trabajo entre la mente inestable y el intelecto en, en forma acertada está el ego, como otra de las partes de la mente, que es, es fundamental hacer un trabajo con el ego para no eh, ser víctimas de nosotros mismos. Eh, hay que hacer un trabajo de, de liberación. Eh, nosotros eh, en el judaísmo todos los días, en una parte de la tefila del rezo, recordamos... que eh, que Dios, que Hashem, nos liberó de Mitzrayim. Mitzrayim es Egipto, en hebreo, y, y es interesante porque la palabra Mitzrayim se asocia a un espacio reducido, un espacio angosto. La esclavitud, más allá de la esclavitud física, la escl hay otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud a nivel mental. Sí. Y es cuando no vemos la cuando tenemos la mente atrapada en como que se, nos sentimos en ese lugar angosto, eh, siento, estoy desesperado por un pequeño problema eh, laboral, o por un llamado, o por un mail, o por algo familiar, y es un mundo porque uno está encerrado eh, en esa pequeña esclavitud, y, y es muy importante todos los días eh, hacer el trabajo para salirnos de esas esclavitudes mentales. Una persona con una preocupación es una persona que está en problema, quiere decir que esa preocupación le cubre todo en la mente. Una persona con muchas preocupaciones es una persona sana, porque una persona con muchas preocupaciones quiere decir que lo tiene bien administrado, y una persona sin preocupaciones, y a mí me da miedo. Sí,
0: definitivamente, tengo que estar allí activo con un plan de acción, como un plan día a día. Para, para saber eh, concientizar nuestro presente, sentirnos en el aquí, en el ahora, pero sabiendo eh, hacia dónde vamos dando los pasos en la vida. Porque definitivamente la mente realmente nos puede jugar, nos puede jugar mal y, y nos puede sabotear también. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esos autosaboteos o de esos saboteos que no nos damos cuenta? Y estamos viviendo en automático. Recibiendo información, información, información de todos lados, a veces ni la procesamos, sino que respondemos en automático también.
1: Es un muy buen tema el que tocas, Lice. Eh, es, muy, es muy importante decidir por lo que es apropiado y tener una buena educación y no por lo que estamos sintiendo. Eh, cuando una persona responde por lo que está sintiendo, está eh, dependiendo de, de emociones inestables, de un instinto, uh -huh. eh, corazonadas, y generalmente estas, eh, estos instintos tienen que ver con la eh, preservación de uno mismo, y siempre tienen una agenda, siempre se trata de... de lo que me favorece, lo que es para mí. Y a veces lo que me favorece no es lo correcto para hacer, y a veces lo correcto para hacer no es lo que yo quiero hacer. Creo que es muy importante para, para convertirnos en personas decentes, en, en personas buenas, eh, tener una educación lo suficientemente amplia como para tener la respuesta a las dudas diarias del día a día las dudas de cuál es la respuesta apropiada ante esta situación qué es la, la decisión que debo tomar ante esta situación que se me presenta, primero necesitamos tener la educación para, para saber cuál es esa respuesta apropiada, y luego necesitamos tener el entrenamiento y la fuerza para tomar esa decisión que es apropiada, porque a veces no va a ser difícil tomarlo hacer esa decisión porque coincide con lo que queremos, coincide con nuestro instinto, corazonada, etcétera Pero muchísimas veces nos toca que es exactamente lo opuesto, y ahí se diferencia un ser humano de un animal.
0: Exactamente, sí, porque nosotros tenemos una parte de ideas, ese instinto animal que viene mucho de lo visceral, de tomar decisiones o de actuar en función de las emociones. Y entonces dejamos a un lado esa mente poderosa que nosotros poseemos. Se nos olvida que tenemos esa mente allí con nosotros. Entonces, eh, en ese proceso de tomar una decisión de cómo reaccionar, a veces mmm, son, son reacciones muy rápidas, son emociones todo va como muy químico en el, en el organismo, ¿en qué momento entonces yo debo como que recordar que tengo esta mente para poder ser un poco más consciente dentro de mi, de mi proceso humano, ser un poco más ecológico humanamente para, para actuar, para responder, para convivir sobre todo en estos tiempos, donde hay tanta turbulencia, donde todo va tan rápido, donde a veces sentimos que el sistema pues, si nos descuidamos nos va a llevar como una ola, como un río.
1: ¿Todos los días? Eh, eh, ¿No hay vacaciones? Digamos. <risa> claro, ¿cómo, digamos no, 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 un ser humano nunca tendría que eh, de, dejar de comportarse en forma adecuada. mira solo, solo claro. justo, justo ayer estaba viendo una entrevista a un, un, un muchacho que americano que eh, tomó alcohol de más una noche, manejó y hubo un accidente y atropelló a alguien y la persona a quien atropelló falleció. Y terminó en la cárcel el muchacho por un momento de descuido. por sí. Entonces... Lo escuchaba él, obviamente, que pasaron los años y, y hizo eh, un, un trabajo sobre sí mismo, pero el accidente ya, ya, ya es irreversible, es muy duro. Entonces, ante, ante la pregunta que me haces, todos los días, todos los días tenemos que estar eh, cuidando nuestras decisiones. No hay un momento donde corresponda a decir, bueno, por ahora ahora no voy a ocuparme de tomar decisiones apropiadas. No conviene. Solo un claro, momento claro. Puede, puede puede cambiar toda nuestra vida y la vida de, de otras personas.
0: Así es. Leandro, ¿y cómo podemos nosotros, cómo consideras tú que podemos nosotros, eh, los ciudadanos hoy día, los seres humanos de hoy día, estar en sintonía 24 horas con nuestra mente y no desfasar? No cegarnos, no dejarnos que esas, esas vendas pues, colectivas no, no, no cieguen y no nos permitan ver una realidad desde otro punto de vista más favorable.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, voy, voy, a, voy a dar otra, otra rápida anécdota. Hace poquito, hace unos días estaba hablando con alguien y vi cómo no, no respondió a la pregunta que, que había sucedido, sino que hubo una interpretación bastante como loca de, de, de la situación, que uno lo mira objetivamente y te das cuenta, y hey, si seguís la conversación uno puede, puede entenderlo. Sin embargo, cuando pasó esto, me, me quedé pensando de que cuántas veces en, en nuestra... No quiero decir comunicación porque es sobreestimar lo que sucede en nuestros intentos de comunicación, eh, muchísimas veces eh, no recibimos completamente lo que el otro nos dice, no escuchamos, no entendemos, y muchísimas veces no sabemos hacernos entender. Cómo tener esta, este trabajo en forma diaria y es importante, vuelvo al, a, a, a la herramienta número uno que es la educación, hay que tener eh, la educación suficiente como, y el aire suficiente como para Poder diferenciar un pensamiento de la realidad. Eh, parece obvio, pero no es obvio. Voy a repetirlo porque es muy grande. Poder diferenciar lo que es un pensamiento de lo que es la realidad. Una cosa es lo que... Estoy diciendo sí. palabras. Y otra cosa es, es todo lo que una persona puede imaginar al respecto. Y es importante poder diferenciarlo. Porque, porque hay cierto grado de locura en quien no escucha, no entiende, y crea tú un significado distinto a lo que es.
0: Sí, se, se transversa. Mirá, por,
1: por esto, justo por este tema, es que el Talmud lo tenemos, la Mishna. Nosotros eh, y la Guemara la tenemos prohibida estudiar solos. Nosotros estudiamos la Torah bien. oral eh, mínimo con un compañero de estudio o a veces en un shiur con, con Rabino y con más personas. ¿Por qué? Porque la, nuestros sabios lo sabían muy bien. Una persona sola estudiando corre el riesgo de interpretar todo mal de pensar lo que quiere de lo que está leyendo y, y al hacerlo con otra persona estamos obligados a debatir y, sí. y a tratar de ser objetivos
0: claro, claro es importante ese acompañamiento Leandro, eres también asesor, eres consejero eres economista y hoy día eh, quisiera tocar este punto del área de emprendedores Porque son muchos los emprendimientos Son muchas las, las marcas o las empresas Que se están viendo un poco golpeadas en estos tiempos Y esto es, es a nivel mundial ¿Qué le dirías tú eh, con tu experiencia Con ese amor con que, que trabajas el transmitir Con ese amor que le pones a tus, a tus libros, a tus audiolibros, para que llegue a mucha gente. ¿Qué le dirías tú a los emprendedores hoy día en cuanto a cómo sacar provecho o cómo comprender y aceptar, entender que tienen una mente, que hay una mente oculta pero que es poderosa también y que tal vez no la han mirado para afrontar estas situaciones hoy día? Porque muchos dirán, sí, bueno, este, hago esto, medito y hago, aplico cualquier herramienta, pero es que cuando voy a mi negocio está cerrado, o cuando voy a la alacena no hay comida, porque no me alcanza el dinero, porque bueno, una serie de cadenas de cosas que están que pasando estamos pasando algunas personas, o muchos en el mundo, y somos emprendedores, entonces, ajá, ¿cómo es esto de que me tengo que reinventar? Porque nos dicen, sí, ahorita hay que reinventarse, ajá, pero ya va, ¿cómo me reinvento? ¿Qué le dices tú con tu experiencia a estos emprendedores,
1: Leana? Eh, voy a dar un consejo en general. Tengo igual que por una cuestión de responsabilidad explicar cómo funciona lo que es asesoría que hago a, a empresas, o, o empresarios o empresas. Cuando, cuando viene alguien a consultarme en términos laborales, yo no, no lanzo un consejo sin saber, sino que lo que trato de entender es, tenemos reuniones donde me explican en detalle cómo, cómo funciona su negocio, cómo su, funciona su emprendimiento, reviso, hago las preguntas adecuadas, veo cuál es el conflicto que están teniendo, y de acuerdo a mi educación, y, y digamos tengo una formación académica como economista, como, como financiero, sí. y por otro lado... Eh, mi experiencia de emprendedor y, y del estudio, en base a todo esto doy consejos tratando de ayudar a que construyan un buen trabajo, que se puede construir honradamente eh, y, y correctamente un buen trabajo, un buen, una buena empresa, sea el, el tamaño que tenga la empresa. Para grandes, para chicas, es, es, es lo mismo, cada una tiene su, su manejo eh, con sus detalles. Ahora bien, me, me pedís algún consejo en general. Eh, un consejo en general que creo que aplica muy bien a los emprendedores es eh, escuchen a sus clientes. Eh, digamos, parece, parece simple, pero es impresionante la cantidad de veces que que veo empresas chicas impre, empresas enormes tratando de imponer en, en un mercado laboral lo, lo que ellos creen que es. Y, y es mucho más eficiente tratar de quitarnos a nosotros del medio, ver lo que le está sucediendo a nuestro cliente, a, a la persona a quien, a, a quien le servimos, y revisar ¿qué podemos hacer para satisfacer esa necesidad y ayudar a esa persona? Y cuando la empresa hace esto, ¡puf! cambia todo. Al punto tal que hoy, digamos, dentro de, digamos, hay, hay un, en Silicon Valley, en, en todo el mundo de startups de, de Silicon Valley, eh, hay hoy se han instalado distintas formas de, de construir eh, startups, estos eh, rápidos y, y emprendimientos que, que se crean todos los días, algunos funcionan muy bien, otros no, y, y han cambiado la metodología al punto de que ahora no, no, la preocupación está completamente en el feedback del cliente y mucho menos en el desarrollo, digamos, es todo producto-cliente-producto-cliente. No está tanto en, en, en el esquema organizacional o no, métodos antiguos de, de administración de empresas. Está todo puesto en eh, feedback, eh, ajustar feedback, ajustar testeo, feedback, ajustar. Es, es muy interesante cómo, cómo funciona y creo que, creo que saliendo del, del mundo empresarial y, y llevándolo al... A, a, a nuestra vida diaria Más allá del trabajo Creo que, que esto aplica a todo Cada vez que estás con una persona Escucha al otro En vez de lo que quiero decir A ver qué es lo que el otro necesita Es, es el mismo consejo Y ayuda mucho
0: <risa> Qué bueno, qué bueno Sí, es, es realmente innovador Esta filosofía, eh, digamos, moderna Y tiene mucho que, que ver con, con también esta ecología humana te pregunto, Leandro, ¿existe realmente un camino a la felicidad?
1: Qué Linda pregunta. Eh, hay hay uno, uno de los audiolibros, se llama El camino de la felicidad. Eh, hay, hay distintas formas con las que se alcanza y se puede vivir muy feliz. Hay otras hay otra que no son eficientes. Eh, eh, el tema es que Voy a, por ejemplo, voy a dar uno de los consejos que es un poco contrario a lo que hoy se promueve, al menos en las redes sociales y en varias librerías. Eh, ¿Por qué? Porque hoy generalmente de, dentro de, de, de mucho material que se está compartiendo hay, hay material que se comparte que dice eh, me lo merezco como un autoempoderamiento del ser humano creyendo que yo me merezco todo. Y, y esa idea es muy eficiente para conducir a una persona a la infelicidad y al sufrimiento, y no a la felicidad. Porque la felicidad... No sucede por creerme que me merezco todo. Es más, sucede justo por lo opuesto. Por no creer que me merezco nada y apreciar lo que tengo. Lo voy a explicar no, 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 no tan conceptualmente, sino más prácticamente. Si yo creo que me merezco esto, y recibo esto, ¿voy a estar feliz? Si, si, si yo estoy esperando que me den todo esto, y me dan esto, ¿voy a estar feliz? feliz? No, voy a estar feliz. Claro. Si, si yo creo que me merezco muchísimo y me dan poquito vivo una vida miserable y, y entonces cuando le, cuando se dicen todos en las redes eh, me merezco, me merezco me merezco yo lo leo y digo digamos eh, el, el ego tiene disfraces yet sahara, como la maldad tiene disfraces impresionantes la, el ego tiene disfraces impresionantes para engañar a un ser humano y creer que está haciendo algo bueno eh, la idea de felicidad es apreciar lo que tenemos. Si Yo no, no creo que, que me merezco todo esto, sino que todos los días me doy cuenta de que me están regalando un día más de vida. Y que si tengo trabajo, me está, tengo la posibilidad de trabajar. Y si tengo comida, tengo un plato de comida. Y, si, y cada cosa que tengo, me doy cuenta de que es gracias a una bondad divina y es, es realmente un regalo divino entonces me puedo dar cuenta de que ten, mi, mi actitud tendría que ser de, de gratitud de apreciar lo que tengo y si entro en el estado de gratitud y de apreciar voy a vivir una vida feliz porque todos los días voy a y está bueno distinto a creer que me lo merezco y seamos honestos nos lo merecemos digamos, más allá de, 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 de todo esto, pregunta, ¿realmente nos lo merecemos? A ver, ¿qué hicimos para merecernos estar vivos? ¿Cuánto le pagamos a Dios para, para estar vivos? Sí. Que yo sepa, no hicimos absolutamente nada porque no existíamos ni siquiera. Si me que, que existamos es directamente un acto de bondad divina, es un regalo divino. Entonces, y más vale estar agradecidos cada día
0: hermosa hermosa reflexión me encanta tú siempre transparente y directo por allí Julieta Grajales que acertaba Gracias. su opinión sí ella nos dice que bueno para ella la felicidad es una elección diaria y donde agradece todo lo que tiene todo lo que es todo lo que eh, se le presenta día a día y es, es una hermosa filosofía de vida, yo creo que es la más acertada hoy día, porque el agradecimiento es una herramienta maravillosa, y yo diría que más que maravillosa es milagrosa, porque el estar agradecido desde el corazón, con verdadera bondad y transparencia, lo que nos trae es bendiciones, y cuando empezamos a ver que, que viene esta lluvia de bendiciones, y a mirar no lo que nos hace falta, sino realmente lo que tenemos, entonces, es como, como tú dices, ¿no? ¿no? Todavía tenemos la capacidad de asombro y de disfrute, eh, porque no estamos a expectativas, no tenemos un tope, no tenemos un límite, no estamos esperando nada, sino simplemente estamos en el presente. Porque no sé qué opinas tú, estar, estar en expectativa sería estar entonces en el futuro. Mientras que cuando estoy agradeciendo, estoy aquí, en el minuto presente, agradeciendo este live agradeciendo este encuentro contigo, este momento y me entrego, un olvido de todo y estoy aquí, porque si estoy con expectativas de que yo te iba a hacer 30 preguntas y solo te pude hacer 5, yo voy a estar infeliz porque no cumplí mi meta personal, pero ahora logremos logramos a través de la tecnología y, y conectarnos juntos llegar a muchas personas que están tal vez este, de alguna manera tomaron algo bonito de este compartir. De, de nosotros para, para su vida de, diaria, entonces es hermoso esta reflexión, me encanta, eh, como como no los haces llegar, de verdad que sí. Leandro, eh, son muchos los audiolibros que posees, también los libros, eh, me gusta mucho La Mente Oculta, eh, ¿qué nos puedes decir tú entonces este hoy día al ser humano, al ser a, lo, a, 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 a nosotros los que estamos en este plano, en este momento, en este, en este año viviendo toda esta situación eh, donde hay angustia, hay incertidumbre, hay estrés, hay pérdidas, hay una serie de cosas juntas. Que ya sabemos, no vamos a seguir nombrando porque son de baja vibración. Pero hay mucha gente angustiada, hay mucha gente desesperada. Y por eso es que Armonizando Tu Vida con INSEP se ve motivada, no solo hacer su programa radial, nosotros no solo tenemos el programa los lunes, sino que a través de estos lives queremos llegar a esas mentes, a esos corazones y dejarles un mensaje a través de nuestros invitados y con quien compartimos. Entonces, en términos generales, ¿qué, qué, mm, ¿qué nos dejas para reflexionar? ¿Qué nos quieres entregar? A los, que, a los que van a ver este live posteriormente y a los que están allí, conectados en este momento con nosotros.
1: Creo que si quitamos del medio eh, que hay un virus eh, mm. mortal, que, digamos, que genera mortales. Que tiene, que tiene la potencia de aniquilar a la humanidad entera y generar un, un exterminio mundial, un, digamos, sacando ese pequeño detalle, eh, creo que está muy bueno lo que está sucediendo. Creo que, creo que está muy bueno lo que está sucediendo. Porque de repente cambió para mejor muchas cosas. Hoy tenemos que estar prestando atención a dónde colocamos las manos. Antes no prestábamos tanta atención. A cómo estoy respirando. Antes no prestábamos tanta atención. A cómo me estoy moviendo. Antes no prestábamos tanta atención. A cómo interactúo con el otro. Antes no prestábamos tanta atención. Hoy, gracias a esta situación, nos obligamos a estar más conscientes de nuestros movimientos, de los espacios que habitamos, de lo que estamos haciendo. Hoy, gracias a esta situación, eh, habían familias que, muchas familias que no pasaban tiempo juntos, parejas que eran pareja pero no tenían tiempo juntos, eran pareja un ratito al día. Y el resto, el resto es otra cosa. Y gracias a esta situación... Ahora las parejas tienen que aprender a ser parejas y a convivir. Hay padres a veces que, que quizás no, no tenían tanta relación con los hijos. Gracias a esta situación la dinámica familiar se vuelve más íntima. Creo que esta situación es realmente una bendición. Sacando, vuelvo a decir, sacando el, 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 el lo digo en forma cómica, pero no es un pequeño detalle, el tema de que hay un virus que, que es muy dañino y que, que es muy peligroso. Eh, está bueno y, y, y trato de colocar la atención ahí y, y creo que conviene nos conviene a todos tratar de, de colocar mejor, donde, mirá cómo se, se conecta todo, estábamos a, al principio de la charla hablando sobre la mente, ¿dónde colocamos la mente? Eh, ¿cómo estamos administrando nuestros días? Oh, hey, quizás ahora muchas personas tienen la oportunidad de sentarse un rato en la casa a estudiar que antes quizás no lo tenían y el estudio es la herramienta más importante que tenemos para el refinamiento de nosotros mismos, para la mejora de nuestro comportamiento, para la mejora de nuestras decisiones y por ende para la construcción de una mejor vida y siendo la herramienta más importante, es una de las herramientas que más se, se ha estado descuidando. Y quizás, gracias a esta, esta situación, todos pueden dedicarle, depende del caso, quizás cinco minutos, quince minutos, media hora, una hora, dos horas, depende del caso, a estudiar al día. Puede hacer mucho bien. Sí, así es.
0: Es como tú dices, eh, es, y aquí damos el círculo, no para caer el, nuevamente en el tema de la mente, es, es concientizar, cuando concientizamos nuestros procesos, eh, y, no, y lo ponemos como quien dice frente de nosotros, allí podemos entonces medir, darnos cuenta, y, y poder eh, saber en dónde nos estamos enfocando, porque el enfoque también es importantísimo, ¿verdad?, de esa mente poderosa. Cuando tú nos hablas de la mente oculta, ¿cuál es esa mente oculta?, ¿dónde está esa mente?,
1: Eh, en el libro, ahora estamos con la nueva edición del libro, en, en la primera edición de ese libro, en el 2013, eh, en la tapa se veía de frente, mis ojos cerrados, eh, todo negro y una línea con mis ojos cerrados, sí. y atrás en la tapa la misma foto, pero con mis ojos abiertos. es una Era como una metáfora que, que me pareció simpática ponerla en el libro, que tiene mucho que ver con, con ¿De qué se trata el libro? La idea era abrir los ojos a lo que está atrás un poco. Eh, qué importante, cuando hago, revisar lo que estar, estoy haciendo y no hacer por hacer, o cuando hablo revisar muy bien lo que digo y no hablar por hablar y cuando pienso revisar muy bien lo que pienso y no pensar por pensar es importante eso, eso nos cambia la vida una persona que deja de de accionar automáticamente eh, y pasa a accionar voluntariamente Ahora bien, esto no garantiza que la, la voluntad no las decisiones sean buenas, porque puede, puede, puede tener conciencia y estar haciendo decisiones horribles y haciendo mucho daño. Digamos, entonces el primer paso es, claro, controlar la voluntad y pasar a ser consciente de lo que pensamos, decimos y hacemos. Siguiente paso, que lo diría en paralelo al primero, es tener la educación para saber cuál es la decisión apropiada a tomar. ¿Qué es lo, lo apropiado a decir? A pensar y a, y a hacer.
0: O sea, hacer siempre un stand-by de analizar qué se va a decir, qué vamos a, a pensar, cómo vamos a reaccionar. Ser un poco, bajar un poco, digamos, como ese impulso, esa energía que nos impulsa, que nos mueve, y ser un poquito más analíticos estimando entonces esta mente oculta en cuanto a, a, a poder quitarnos la venda realmente de lo que somos. De lo que somos. somos seres eh, con un potencial maravilloso, que aún pues en ocasiones dudamos, pero que nos queda mucho por descubrir, y eso es fascinante.
1: Sí, bueno, hay mucho para estudiar.
0: Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, seguiremos de la mano contigo, con tus audiolibros, con tus libros. Ya nos quedan pocos minutos porque no quiero que me corten, sino poder dejar la, la, el live. Eh, un último mensaje para ya, para cerrar a toda nuestra audiencia, a todos los que están allí escuchándote. Te mandan muchos mensajes de cariño, yo veo que en tus redes te aprecian muchísimo les encanta que, que les hables que les expliques que, y que, que nos digas así de manera sin mucho rodeo eh, eh, lo que piensas, lo que sientes y lo que has estudiado entonces lo llevas así a una expresión chiquitita pero que llega al corazón danos un último regalo antes de cerrar y despedirnos
1: gracias eh, te agradezco por por esta invitación, un placer compartir contigo y, y que hayamos compartido esta, esta tarde. Eh, y, y les agradezco a todos los que están viendo ahora en el vivo y todos los que eh, vean la repetición. Eh, les agradezco mucho por colocar un rato la atención y espero que seamos útiles, eso es lo importante. Lo que diría es Generalmente mu muchos, muchos problemas se pueden solucionar con una mejor administración de nuestro tiempo. Muchos, muchas situaciones pueden mejorarse en nuestra vida si mejoramos mejor, si, si mejoramos mejor que, que eh, si mejoramos, ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestro día? ¿Dónde colocamos los ojos? ¿Dónde colocamos los pensamientos? Eh, acá en las redes sociales es, es un arma de doble filo. Puede hacer mucho bien y puede hacer mucho daño. Porque podés estar en, en comunidades donde se calla lo malo y se habla lo bueno. O, o podés estar en ambientes de personas que callan lo bueno y hablan de lo malo. Y esos ambientes coexisten hoy en las redes sociales. Y, no sé tú, a mí me gusta estar en ambientes donde la atención la colocamos en lo bueno y no en señalar. Porque yo no quiero estar del lado del acusador. Yo no, no, me, no no es un rol que me gusta gracias a todos
0: gracias a ti Leandro lamentablemente este tiempo se va a millón bueno, eh, quedamos con ganas de seguir hablando contigo más adelante entraremos en contacto Dios bendiga tu trabajo, lo que estás dando, lo que estás entregando con ese amor con que lo haces, ese entusiasmo que le pones eh, veo tus tu likes que subes por tu Instagram, he visto algunos videos de, de YouTube, y sé que, bueno, vas a seguir trabajando, esperamos esa nueva edición de Mente Oculta, para, sé que vas a incorporar material interesante, y allí, pues, nos encantaría estar cerca de esa información. Así que, Dios te bendiga infinitamente, eh, y sigue adelante con ese cariño y ese entusiasmo.
1: Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, buen fin de semana para todos.
0: Igual, Leandro, muchas bendiciones. Un abrazo. Hasta luego. Bien, amigos, hemos llegado ya al final de este live, lamentablemente, gracias a todos por estar allí, por acompañarnos, qué rico que lo hayan podido disfrutar, son muchos los temas que podemos hablar con Leandro, sin embargo, traté en lo posible de tocar unos temas allí eh, bien, bien directos, bien enfocaditos, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y la invitación es a que nos sigan acompañando, nos sigan por nuestras redes, estamos haciendo el programa vía telefónico, pero ya pronto, Dios mediante, estaremos en cabina transmitiendo nuestro programa Armonizando tu Vida con Lisset y también pueden acompañar a través de la cuenta Armonizando tu Vida Terapias allí pues eh, manejamos todo lo que es el área de coach de vida, la parte holística, todo lo que hacemos, así que gracias a todos, se les quiere muchísimo y que tengan un bendecido fin de semana señores, fe, optimismo fuerza enfoque y recordemos que nuestra mente es poderosa, así que vamos a conectarnos con lo bonito y lo positivo que tiene nuestra mente, no dejar que nos agote y seguir adelante con nuestra con nuestra meta, con nuestro camino Dios me los bendiga a todos infinitas bendiciones y sigan en en contacto de Armonizando Tu Vida con Isaac porque somos seres únicos y especiales en permanente crecimiento, gracias Dios me los bendiga